0: 年纪大了未必成熟，对于爱情的决定也不见得更有智慧。唯有走到那样的年龄，才知道每个人顾忌的或不想被束缚的，一旦毛起来，说不定成为人生最后的放手一搏
1: 。哎呦，放手一搏！人的生命可贵啊，就越到了中年，我们越越想要去做一些什么东西，以前来不及做的。
0: 对，因为你真的已经惶恐。
1: <笑>从阅读出发，我们聊生活，聊感情，无所不聊。陈立仪、张成瑶的《月月一世
0: ，米果中年滥情，岁月来势汹汹，既不暗示，也不掩饰，直直的来，用意鲜明。如果因为步入中年就要强迫自己必须勇敢、必须豁达、必须认命，那倒也不必要。最重要的是有一颗容易感动而且有温度的心，那比加注在中年人身上任何成功还有名利的期望都要来得温柔而有力量。三期的月月仪式，今天呢，程瑶还有利友，我们手中握着的这一本书，书名呢就叫《中年滥情》，值得绝对不是程瑶，因为程瑶还没有到中年
1: 。我已经感觉到我的身体已经步入中年了。哎，但中年的定义到底是几岁到几岁啊
0: ？世界卫生组织呢，对中年人的年龄的定义呢，是45岁到59岁之间。哈。
1: 45岁到59岁是中年人，那就是我喽。哎<笑>，我一直以为过了30多岁就是所谓的中年了
0: 。其实我觉得不少人哈对中年都有他自己的一个理解了，他不一定是数字。嗯，有时候你会觉得，哎，我仿佛已经是步入中年，可能是一种心态。嗯，可能是你有的一些经历，你觉得我我好像已经感觉自己是一个中年人，
1: 或者说你有一个老灵魂，为什么会觉？觉得说我有点中年的感觉是，是我不知道，立已过了三十岁有没有这样子的一个感觉，就是对生活很多东西会开始有点麻木。可能你在工作上，在生活上，你已经大概知道说怎么去经营它了，所以你已经进入了一种疲态。啊，你太习惯到有一点疲态了，所以你少了一些新鲜跟刺激，不像十几岁的时候，很多东西都会让你觉得哇好新鲜，就眼睛瞪大大的。对
0: ，现这是个大千世界，<笑>现在
1: 眼神就是无力、
0: 呆滞，异<笑>口同声说呆滞。然后我是看着程瑶说呆滞的、嗯，放心了，程瑶你的眼神还不至于呆滞。
1: 不见得是对工作，而是对生活的很多层面，甚至对感情。坦白说，也是会有一点心累。所以当时，呃，丽仪说要介绍这一本《中年滥情》的时候，我就觉得，哦，到了中年，你还会滥情吗？
0: 说到“滥情”这两个字哈，我们马上会有很多很负面的东西跑出来
1: 。花花公子，
0: 对，因为“滥”这个字就是一种泛滥的一种行为嘛。所以呢，多情跟滥情虽然都有一个“情”字，但是其实它是有差别的
1: 。多情跟滥情怎么分？多情就是我感情非常的丰富，滥情是我感情丰富，然后我实践它<笑>是吗
0: ？<笑>就滥情的人呢，他们就不知道什么叫做适可而止、啊
1: ，而多情
0: 的人呢，可能他就是情感丰富，属于比较感性的那一种人。
1: 我的感觉是，过三之后。我对于感情是开始斤斤计较，我不会觉得说我滥情，但我会觉得我的时间、我的精力、我的感情都好宝贵哦，我不想浪费在我觉得不适合的人身上
0: 。我明白程瑶说的，因为我觉得在不同的阶段，我们人生有不同的追求。可能在你十几、二十出头的时候，爱情仿佛就是你生命中的全部。可是呢，到了三十几岁的时候，你就会觉得说，你的生命其实还有很多的不同的块状是你必须要去经营的。没有错哦。哦那你说的斤斤计较，就是因为我们人的时间有限，我们都明白这一点。所以，当你知道你时间有限的时候，你还愿不愿意像十几、二十岁那样青春期，那花很多时间去投注在情感的课题，或是投注在一个你喜欢的人身上？
1: 我相信中年人就更渴望，更渴望<笑>怎么说？
0: 一个中年人，我可以分享的就是，我觉得。人到中年，你觉得你慢慢流失掉很多，脸上的胶原蛋白是一样的，<笑>你要跟地心引力抗衡啊！那个是你看着镜子，镜子不会撒谎，他告诉你，你时间越来越少，老花眼啊，你你消化力不如从前，很多的一些信号，你很多东西，你的仿佛是渐渐的在失去。那你要抓住那个青春的尾巴，因为青春，其实我觉得。媒体也要有负一部分责任，就是我觉得媒体刻画青春总是这么的美好，你知道吗？它总是有这么多无限的美好的可能。但是暮年、老年，那媒体一般是怎么刻画呢？或是我们看戏剧，那些老角一般上都是含饴弄孙。在
1: 新闻版，当艺人年纪大的时候。他们谈恋爱，或者说有第二春
0: ，都是比较负面。老牛吃嫩草，又或者是
1: 徐娘半老。<笑>对
0: 对<笑><笑>你觉得两个年纪大的人在一起，可能这段关系就是所谓的有问题？
1: 就大家会觉得说，爱情应该是跟青春画上等号的，
0: 青春限定
1: 没有错。所以
0: 我觉得中年，我觉得更危险，因为你知道，你很多东西你已经在失去
1: 。会不会大家也害怕？就是因为我们有这个印象，说爱情是青春限定的，所以到中年，好像我可以有爱情，但是我的爱情应该是稳定的婚姻、稳定的关系。
0: 问题是，婚姻里有没有爱情
1: ？我身旁有一个好朋友。她跟她的同事结婚好多年，有一天早上，她就跟她的老公说：“我们离婚吧。”她就跟她老公离婚了
0: 。我也有一个就是类似的例子哎。
1: 我们会不会讲的是同一个人？
0: 不会，因为我这是圈外人啊。<笑>他是我一个呃以前的同学，令我们很惊讶，而且也觉得特别难过的是，当时其实她怀孕了，但是她
1: 提出来她要离婚，女
0: 方提出来。也是没有争吵，嗯，没有争吵，没有任何的一些事件的发生，还有了小孩，原本是一件应该很开心的事情，但是就有这么一个早上，我的朋友他起来就是起身，他就觉得这个关系里面没有爱情，那不是他要的，对。对然后他就当时有身孕，他就跟对方说：“我们离婚吧。”所以，当我们朋友圈知道这件事情的时候。我们就觉得很惋惜，然后当然我们也尊重他的决定，因为毕竟他已经是成年人了
1: 。到了中年，我们更了解我们要什么。我身旁有些朋友都是在很年轻的时候，为了要买房子 BTO， 所以呢，他们就结婚，感情稳定了，接下来就是步入礼堂，步入婚姻，一切都看似顺理成章。嗯，但到了中年的时候，也许你发现。这个不是我要的生命，这个不是我要的感情。有些人就好像我们的那两位朋友一样，他会勇敢地说：“我不要了，我要离开。”嗯，但有些人我相信，或者说大多数的人会觉得这样也不差，没有爱情的婚姻也不差，这段婚姻不是我想象的那个样子也可以，
0: 也可以维持。当然，每个人的观点立场都不一样，但是那些选择要。退出这一段婚姻关系的人，我觉得他们可能很多心里是觉得我不要将就了，嗯，对，因为我没有时间，所以可能有一些人他们会在中年的时候突然间，在他们的人生，他们就会做出这样的一个决定。那这个决定是会吓傻身边所有的人，因为之前是完全没有征兆的
1: 。陈立仪。张成尧的《月月一世
0: 》这本书，中年滥情、哦、作者呢他就把这个滥情重新的定义，在这本书当中，滥情中的那个情不纯粹只是爱情了。啊、那作者米果呢就把这个滥情视为各种情绪，中年人怎么特别容易？很多的情绪涌上来，那情绪可能是感伤，可能是激动，可能你会觉得自己哎，怎么那么幼稚？我明明是一个有历练的人，我怎么刚才会说这样的话？我怎么会做这样的决定
1: ？我们刚刚就有聊到，我们迈入中年一个很大的迹象是，我们被现实消磨掉，我们对很多东西很难感动。但一旦有一个东西触动到我们的时候，哇，那个感动是你没有办法控制的。
0: 这个东西让你有一种很美好的感觉，那个美好似曾相识。哎呀，那个美好是你久违了的，可能是你在青春期曾经感受过的。那那个久违了的美好，就会让你难以割舍。对于很多中年人来讲，你知道，那可能会有海啸。对
1: 对，那个美
0: 好只是前奏，但是美好之后，它可能会引发一场海啸。但是为什么很多的中年人他走不出来
1: ？我、哦、突然有点失措了，因为我没有想到丽的情绪就哇上来了。我相信
0: 滥情的表现
1: ，可能我还没有到那个阶段。但你刚刚说的一段话让我很触动的是，有些东西我们以为我们不会再经历了
0: 。每个人都享受美好，喜欢美好的，喜欢那种爱情的愉悦的那种感觉。可是有一些东西是凌驾在这个之上的，那你不得不去承认那些东西也很重要。那你要权衡，所以你是要心碎，然后你再把自己拾起来，再把自己重新的武装起来，再继续的。履行你应该履行的责任
1: 。哎呀，我听到现在，我觉得中年人最大的
0: 不想当中年人了，对不对？对
1: ，中年人最大的包袱就是有太多责任了。<笑>然后那些责任是你可以不去扛，但你过不了心里那一关
0: 、嗯。好，当然中年人有中年人的好处了，就是你了解你自己，那你很清楚说 ，OK， 啊，糟糕，啊，这是什么？那我是不是应该这样继续下去？哦，那我现在什么时候是应该呃抽离吗？我应该怎样？可能你已经很很清楚了，所以你会给自己很多的一些警惕。那情这个东西，你可能就是得暂时把它搁在一边了。嗯,嗯其中有一个章节，我觉得也可以特别在今天的节目分享的。他就特别举了一个日本小说家井上荒野他的一本著作，献给炒高丽菜。哦，他就提了这本书，那里头呢，主角是三个六十岁的女人，一个单身，一个离婚，一个丧偶。那他们呢，就在一家小吃店工作，经营这个小吃店。就有一位年轻帅气的送货员送货到他们的店，在这三位六十岁女人的心中掀起了涟漪啊，小鲜肉！可是他们有那种恋爱的冲动。但是他们的恋爱不是那种要去占有你，或是要去多可怕、要去进攻、要干嘛干嘛，对那个小鲜肉做什么没有？其中一位六十岁的哦、呃、女人，她就觉得说，诶，跟这个小鲜肉，哪怕呢只是聊聊天、喝个小酒，或者呢是用自己店里的一些美食来吸引这位小鲜肉，她都觉得这些对她而言已经是恋爱的感觉了
1: 。哇！利讲到了一个字占有。以前年轻的时候，我们觉得爱情就是占有，我要拥有你的人、你的世界。全部。但到了中年之后，也许爱情它可以只是一种我自己满足自己的感觉，我满足我情感，它需要一个寄托，然后我得到了这个寄托，我就满足了。所以说回米果的这一本《中年滥情》，我相信每一个人心里面不只是爱情啦，很多情感。他都会有泛滥的时候，但只要他是一个我们心灵上的依托，我们不给别人造成什么麻烦，他其实就是一个很负责任的滥情者
0: 。我觉得我们都需要努力去达到。这样的一个境界，因为老师说了，我们人每一个人都不容易，嗯，每一个人都有自己的苦处，都有自己无法说出口的难处，
1: 每个人都有自己的秘密，对呀、啊啊嗯，尤其是感情上这个东西，我们真的很难跟别人讲，这种感情它太私密了，而且一讲出来，别人解读错误。它就是一个很大的麻烦，所以很多时候感情的东西我们就闷在心里
0: 。我觉得我们的情绪还是要有出口的，嗯，因为我们面对生活的压力、生活的种种，人到中年责任也多，那这些经年累月下来，我们有很多的情绪积压在心里，我觉得这个也正常。那当这个情绪特别容易涌上来，我们又感觉到特别深刻的时候，应该要有一个出口，嗯。但是，就如程瑶讲的，我们因为有了中年的智慧，好，我们就尽量的不让这些东西去对别人造成干扰或是不方便
1: 。克制，克制，克制
0: 。所以中年人都要听这一期的《月月仪式》
1: ，赶快把它分享出去，给你身边中年然后又多情的人
0: 。呃，不是中年人，像程瑶这样子哈，害怕步入中年的必听，必听。
1: 从阅读出发，我们聊生活，聊感情，无所不聊。陈立仪、张成瑶的月月仪式
0: ，今天的月月仪式，成瑶还有立仪呢，就用米果《中年滥情》当中的这段文字呢，做一个总结、嗯。大人的情感应该是无法分类定义，没有单一的格式可以描述。年纪大了未必成熟，对于爱情的决定也不见得更有智慧。必须考虑的因素变多了，唯有走到那样的年龄，才知道每个人顾忌的或不想被束缚的，一旦毛起来，说不定成为人生最后的放手一搏。
1: 哎呦，放手一搏！人的生命可贵啊，就越到了中年，我们越越想要去做一些什么东西，以前来不及做的
0: 。对，因为你真的已经惶恐。<笑>
1: 哎，惶恐，我相信是有的、哦。那
0: 种惶恐就是说，我再不放手一搏，我还有机会吗？无论成败，我觉得我已经可以承担了
1: 。我觉得大家不要给中年人太多的框框。其实，中年人也还在学习做更好的人。但我感觉这个社会总是给中年人、长大的人一些框框说，说你应该要怎么样了？怎么样的中年人才是成熟的、合格的中年人？但我们就来这世界这么一次，我们也希望能够去做一些我们想要做的事情，即使那些东西也许不是世俗的标准下我们应该做的
0: 。我在这里特别感谢程瑶，能够接受我这样的中年人。<笑><笑>